0: Eu nunca bati essa meta.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos pra cima! Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Hoje é dia 7 de junho, estou gravando aqui com o meu querido Sérgio Nazar. E antes mesmo de eu né, passar a bola para ele, eu queria convidar vocês para o evento Viasoft, que vai rolar nos dias 22, 23 e 24. É um evento super massa, que vai ter trilha de vendas, CS, inovação empreendedorismo. Vai ter a final do Shark Tank lá também. Então, Camila Farani, José Salib Neto, Geraldo Rufino. O evento em Curitiba, na Expo Uni. Mede, eu vou estar lá os três dias, né? Conectando, fazendo network, até mesmo negócios. Então, se você tá pela região, por favor, dá um toque em mim é, pra gente né, fazer esse bom esquema aí e a gente se encontrar, tá bom? Então, agora, meu querido, por favor, o palco é todo seu. Sérgio Nazar com vocês.
0: Falei, Gui, cara, primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para toda a rapaziada e também para as meninas que estão ouvindo o podcast. Fiquei super feliz com, com esse convite, acompanho os episódios, ouvi o episódio com o Matheus. É, a gente tem um, um grande amigo em comum, que é, que é o Arthur Viana. E, e mexe, a gente fala de você, eu acompanho o podcast e quando você me convidou, eu fiquei super animado para esse bate-papo contigo, cara. Muito bom,
1: velho. Ô, oh, e você, você o Arthur, pô, vocês são em referência para mim demais, assim. Então, falei, velho, tem que chamar, só que às vezes na casa correria, você também, tipo, fica perdido na lista das pessoas convidadas aqui e várias <risos> outras coisas se rolando, mas que bom que a gente tá gravando aqui. E Sérgio, fazer o seguinte, né, sua carreira já há muitos anos nas vendas aí, mas se fosse fazer um compilado, um resumão, um trailer da sua carreira, como é que seria essa carreira de vendas aí pra nós, né? pra galera te conhecer um pouquinho melhor também?
0: Claro, vamos lá, cara, resumo rápido, acho que vale a pena dar até um passo atrás, eu sou nativo de, de Vistosa em Minas Gerais, Cidade do Doce Leite, também uma das universidades cidades mais bonitas do Brasil. Eu cheguei em Belo Horizonte em 2016, é, vim com o objetivo de, de ingressar ali no curso de administração no, no IBMEC aqui em BH, já me senti um pouco atrasado, porque eu estava ali começando uma segunda faculdade e cheguei com aquele apetite de, de, come, de começar a trabalhar, de iniciar um primeiro estágio, e o primeiro estágio que eu consegui foi na, na Benvenuto, era uma startup daqui de Belo Horizonte que tinha um modelo diferente ele voltado para o mercado imobiliário. Uhum. Na época, o Rafael Milagres era o líder, era o fundador e CEO da Benvenuto. E, cara, eu só sabia que eu precisava arrumar o meu primeiro estágio sem saber muito bem o que eu ia fazer. Na época, o Rafael me deu essa primeira oportunidade e era uma posição de pré-vendas, um SDR. E para você ter noção, Gui, na época, eu precisava ali prospectar 10 corretores imobiliários para uma reunião presencial de apresentação do modelo de negócio da Benvenuto. Essa meta era semanal e, cara, eu nunca bati essa meta. Eu sempre coloquei várias pessoas ali. Já começamos ali bem assim, já, <risos> Cara, nunca, nunca bati essa meta. Foi engraçado porque eu colocava várias pessoas ali na lista, várias pessoas confirmavam presença, chegava no dia da reunião, apareciam, Três, quatro, cinco, o máximo que eu cheguei foram nove pessoas no dia que eu chamei primo, amigo, minha madrinha, então eu dei um jeito de, de colocar um volume ali naquela reunião com, com o Rafa, mas nem assim eu consegui bater essa meta. É, em paralelo, foi nessa época que eu percebi que eu gostava de vendas, que eu fazia muito bem em paralelo, dá para colocar ali uma graninha no bolso, e nessa época foi quando eu conheci o blog da da Outbound Marketing Review e, e realmente mergulhei de cabeça no estudo a respeito de metodologias, frameworks, ferramentas, técnicas. E eu fiquei ali por volta de seis meses na Benvenuto e estudando muito o blog da Outbound Marketing Review. Cara, qual que foi meu pensamento? Pô, os caras estão aqui em Belo Horizonte, ao invés de ficar apenas estudando o blog dos caras, eu vou beber direto da fonte. Então, pedi demissão emissão da, da Benvenuto. E fiz essa transição da, da bem para Outbound Marketing Review. Bati na porta dos caras. E na época eu já tinha lido praticamente o blog inteiro. Então eu estava muito afiado com os conteúdos na ponta da língua. E foi só uma questão de, de bater um papo com o Arthur e com o Vini. E começar os trabalhos lá na Review. Eu comecei na posição de SDR. E se na Benvenuto eu não tinha batido a meta nenhuma vez na, na Reve, eu já cheguei ali superando a meta semanal de, de geração de reuniões, então foi super legal para mim, é, foi quando eu realmente, como que eu posso dizer, comecei a trabalhar com vendas de uma maneira mais profissional e também mais técnica, então eu fiquei ali seis meses com pré-vendedor, fui promovido a vendas 1, 2, 3, saí da... Outbound de marketing Review com os números bem legais. Foi ali onde eu comecei a, a ter mais visibilidade na carreira de vendas. Foi como, foi ali onde eu comecei a entender qual era o meu estilo, o que que eu fazia bem, o que que eu não fazia tão bem ainda. percebi é. também que eu tinha uma longa trajetória para percorrer, porque, pô, você sabe bem, né, vendas tem muito conteúdo, cada hora aparece uma coisa nova Sim. e se a gente quiser usar tudo de uma vez acaba não funcionando, né. Dentro da outbound de marketing Review, eu tive um primeiro contato com a ioasys e, e assim que eu saí da, da outbound de marketing Review, eu recebi esse convite de ir para OASIS, então fiquei mais ou menos um, um ano e meio na OASIS. A OASIS é uma consultoria de transformação digital, que trabalha desde projetos de inovação, design quanto desenvolvimento de tecnologia, uhum. fiquei lá mais ou menos um ano e meio estruturando tanto a operação de prospecção quanto de vendas e, cara, três semanas atrás, iniciei um desafio aí como gerente do território de Minas Gerais na Oracle responsável aí pelas soluções de marketing, vendas e atendimento. Então, tô super animado. tô bem no comecinho desse desafio. Então, cara, é tudo muito novo. Era uma coisa que eu verbalizava três anos atrás, quando eu ainda estava na Reeve. É um sonho, um objetivo realizado. Claro, tô apenas começando, mas agora é agarrar essa oportunidade com, com todas as forças e, e aproveitar.
1: Louco demais, velho. Que da hora, mano. Baita carreira já. Agora, que nem a gente estava conversando esses dias, né? Vai jogar aí na Champions League. e, e é interessante. Assim, que mais eu acho que do que eu, você, tipo, vê essa galera toda que chega agora no mercado e já quer, não, já quer vender enterprise, já quer vender grandes contas, sabe? Que atropelar, acho que, as etapas do processo. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi também, quando eu era júnior, até era, tipo, paciência, né? E acho que agora essa paciência que eu tenho, ela é mais lapidada ainda, porque você nunca tem que deixar de ter essa paciência e humildade, né? Então, assim, dá pra ver, pô para você chegar onde você chegou agora na Oracle, que é uma baita empresa, né? A gente estava trocando ideia esses dias, mais de 20 mil pessoas colaboradoras. Então, assim, é uma estrutura gigantesca, né? Então, só que para você chegar nesse nível né, de compreensão, de metodologias, de, metodologia, de frameworks, de mercado. Então, assim, você não é só de vendas, mais é marketing, atendimento também, enfim. Engloba-se muitas outras coisas, então... É uma longa jornada, né? E é necessário, assim, ter essa paciência. Mas, cara, tipo, o que, que mais te chamava atenção, né? E para você querer, assim, o que, que te motivou a fazer essa jornada para chegar nesse ponto onde você chegou
0: agora? Legal. Ótima pergunta. É interessante porque eu sempre tive Muita vontade de me tornar um vendedor de carreira. Então, assim, lá atrás na RIV, existia a possibilidade de subir para a gestão. Nunca foi uma coisa que eu determinei como objetivo meu profissionalmente. E, cara, eu pensei, pô, se eu quero ser um vendedor de carreira, qual que é o melhor lugar para eu estar onde eu vou estar rodeado de pessoas excelentes que conhecem muito de vendas, negócios, tecnologias. E há três anos atrás, cara, assim, eu não conhecia a Oracle muito bem, mas eu tive a oportunidade de ter o contato com alguns profissionais de lá. Entendi. E eu coloquei na minha cabeça que era ali que eu queria estar. Então, na River, eu passei por SMB, MIDI, foi ali que eu tive o primeiro contato com a Oracle. Na Oasis, eu comecei a trabalhar com, com as enterprises e aquela lógica de... De ciclos grandes, tickets super altos, várias pessoas envolvidas durante um processo comercial, mas ainda assim eu sentia que, que existia um, um próximo nível, tanto em relação ao desafio, quanto em relação à complexidade de, de trabalhar com esse tipo de venda. Certo. Então, a ideia realmente de ir para a Oracle foi de estar rodeado com pessoas excelentes que conhecem muito de vendas, tecnologias e também de negócios. E claro, esse leque super diversificado de produto, ele acaba me desafiando a, a ir para um próximo nível como profissional, onde eu passo a entender tanto de marketing quanto de vendas, quanto da lógica de atendimento, e entregando essa essa visão, como que eu posso dizer, do cliente de ponta a ponta, principalmente em relação às soluções da porta para fora.
1: Muito louco, velho. Anotei tudo aqui. Quem não anotou, perdeu. <risos> Cara, assim, você já tocou um pouco no assunto, Assim, acho que é baita carreira a gente né, se conectando agora, acho que a gente vai trocar cada vez mais ideia também. Eu me vejo muito na, na, na sua trajetória também, porque já fui oferecido várias vezes para minha gestão, mas, cara, eu gero mais valor na ponta, eu gosto de estar na ponta, né, eu gosto de estar no campo, eu gosto de jogar a bola mesmo, não gosto de... Não é que eu não gosto, eu tenho outras habilidades que eu poderia, sim gerir times, pessoas, uhum. porém não é, não é a descrição do dia, né, o job description que eu quero realizar todos os dias. Eu quero fazer, sim, também, mas eu quero fazer por, por hobby, né, porque eu gosto disso, e, e não necessariamente ter a obrigatoriedade de de realizar isso e extrair e ter performance nisso, né? Eu acho que são coisas diferentes e eu acho que é muito da hora ver, assim, você também que trilhou e quer ser um vendedor profissional, né? Eu acho que é muito doido isso. Mas, meu brother, aí eu quero te ouvir, assim, você já contou que nunca bateu uma meta, mas foi esse <risos> o dia que você não vendeu mesmo que marcou a sua carreira <risos> tão, tão grande <risos> até agora?
0: Comentando desse ponto que você falou e a respeito da gestão, por mais que eu tivesse evitado isso por muito tempo, na Oasis eu tive a oportunidade de construir um time e liderar algumas pessoas. E você comentou a respeito desse ponto de geração de valor. E por mais que não fosse meu principal objetivo como profissional, foi uma experiência super é, engrandecedora em termos de de aprendizado e evolução como profissional, porque você passa não só a entregar o seu resultado, mas ser responsável também pelo desenvolvimento de outras pessoas. Então, foi, foi super legal. Agora eu estou nesse, nesse momento onde eu me sinto, como que eu posso dizer, mais atraído, que é realmente na, na frente de vendas. E um caso engraçado a respeito de um dia que eu não vendi, que inclusive aconteceu nesse escritório que eu estou hoje, que era, que era o antigo escritório da Reeve, é de foi um caso onde um lead, o Matheus da, da Fralia Cacau, ele fez um contato com a Reeve e, e esse lead ele foi direcionado para mim e o Matheus ele fazia questão de que todas as reuniões fossem presenciais. Na época, eu estava super acostumado com Inside Sales, era onde eu me sentia mais confortável, mas como na época ele fazia questão de que as reuniões fossem presenciais, eu necessariamente precisei fazer essas reuniões ao vivo com ele e isso já foi ali de cara o primeiro desafio. Então ele veio até o escritório, recebi aqui no escritório, apresentei ali é, como que a gente trabalhava, como que era dividido. Nós sentamos essa salinha que está aqui na minha frente e começamos todo aquele trabalho de, de conversa, de entendimento, até da gente se conhecer mesmo. E foi um processo super desafiador, porque o Matheus ele tem uma longa trajetória em vendas. É um cara que está há muitos anos no mercado, então foi desafiador, porque precisava ser presencial, era uma pessoa muito mais experiente que eu. E além disso, ele estava conversando ali com dois dos nossos principais concorrentes na época, então eram desafios de todos os lados. Nós fizemos quatro reuniões presenciais aqui no escritório, uma primeira só com ele, depois com ele com o time comercial, depois com ele, time comercial e a pessoa de marketing, e depois o CFO participou com a gente. Cara, a gente estava na cara do gol para fechar, a gente precisava de apenas... Apenas um ajuste final. E vendas é aquela coisa, né? Que a gente tem que vender para o cliente e tem que vender internamente também para vir com aquela melhor condição possível para a gente Sim. trazer o, o deal para dentro de casa, né? Na época, a minha gestora liberou a condição. Isso era uma sexta-feira. A gente já tinha ali, cara, mais de 40 dias de, de processo correndo. A gente estava na cara do gol. Minha gestora liberou a condição. A gente estava 100% fechado. Cara, na segunda-feira, quando essa condição subiu, uma pessoa que estava acima da minha gestora, essa condição, ela foi invalidada. Nossa, e na época, nossa. a gente estava fechando ali um trabalho, tanto de consultoria, quanto de implementação da plataforma. E a condição para a gente fechar a consultoria, ela foi invalidada e aquele deal acabou caindo. Então, assim, cara, para mim foi, como que eu posso dizer, super frustrante na época, porque, pô, eu tinha me desafiado, eu tinha saído da minha zona de conforto. Eu tinha feito um processo super redondo, onde aquele deal estava rodeado por nossos mais fortes concorrentes. Consegui vender dentro de casa também, trazer aquele deal para praticamente um fechamento, onde na sexta-feira a gente tinha fechado e, cara, na segunda-feira aquele dia acabou caindo. Então, a gente invalidou o projeto de consultoria, continuamos com o software, mas ainda assim ficou aquele gostinho de que a bola tinha batido na trave e saído para fora, cara. Então, para mim foi um momento bastante difícil, mas, claro, sempre ficam os aprendizados, né?
1: Porra, se fosse uma analogia, você, tipo, alinhou com todo mundo, mas esqueceu de alinhar com seu pai, que você ia sair da hora, né?
0: Foi bem complicado, cara.
1: Mas, tipo assim, por que que, nesse aspectos assim, foi barrado? Tipo, explicaram pra você? Tinha uma explicação lógica? Ou foi mais uma explicação mais emocional, no sentido de, tipo, da questão do poder, assim? Não, não quero que isso aconteça. Ou, tipo, não, ó, você não vai, Sérgio, não, você não vai seguir... Por causa disso, disso, disso. O nosso planejamento estratégico é por causa desse, enfim. Uhum. Né? Qual foi
0: a devolutiva que você teve? <risos> Cara, ótima é pergunta, né? E da mesma forma que durante uma venda, às vezes a gente vende ali para o influenciador, mas não vende para a pessoa que, que assina o contrato, isso Sim. também pode acontecer internamente, né? Então, a sensação que eu fiquei na época Gui, foi que eu consegui vender para a minha gestora, que na época era uma pessoa que tinha acabado de, de ocupar aquela cadeira. E acho que no, no embalo na emoção, ela acabou aprovando sem validar com a pessoa de cima. Na sexta-feira a gente tinha aquele deal fechado. E, cara, quando chegou na segunda-feira e ela subiu ali a solicitação da validação dessa condição, essa condição ela foi invalidada. Então, eu acho que, que ela foi na emoção, junto comigo, com muito apetite para trazer aquela conta dentro de casa, mas sem muita certeza se aquela condição ela, ela poderia ser fornecida ou não. Então, acho que foi ali um desalinhamento de comunicação mesmo, mas, cara, vendedor sabe como que é, né? Eu acho que eu acabei vendendo tão bem para ela. A ideia do, do porquê que ele deu era importante, que ela veio no embalo comigo, mas na hora da gente trazer ali a pessoa que, que assinava o contrato para mesa, acabou não dando muito certo, cara.
1: Acho que, por mais que você tivesse SMB ali, você já teve um baita aprendizado que tipo, para enterprise é isso, né? Não adianta você só vender para o cliente ou vender para quem você falou para pessoa influenciadora externa. Você tem que vender também internamente, né? Tipo assim, quanto maior for o ticket, maior vai ter que ser a sua barganha tanto externa quanto interna, né? Tipo assim, você tem que saber os interesses, os objetivos, necessidades de cada uma das pessoas Dentro e fora da empresa, porque uhum. o seu né, gestor terno ali, ele tipo, sei lá, a minha percepção é que teve um pouquinho, né e não talvez um pouquinho só, mas um, um, uma questão de ego, que a gente sabe que existe, né por mais que a gente seja racional, mas assim, eu acho que um ponto é, você já deve ter aprendido isso também, subir proposta ou só subir a condição sem ter o embasamento por trás, aí você fica só com a decisão lógica. E, e essa pessoa que recusou para mim, né? Você falando isso, ela simplesmente só chegou e falou: não. Tipo assim, ela não sabe do, de todo o esforço que você fez, ela não sabe Sim. que a pessoa às vezes acabou de subir, enfim, ela não tem o um contexto, e aí sem o um contexto é, é que nem uma proposta quando você só envia, a pessoa só vai rolar tudo lá até chegar no valor, então ela não vai entender por que, que ela vai pagar aquilo, ela vai achar caro provavelmente, mas ela não vai entender o contexto, e por isso que tem que apresentar a proposta e tem que apresentar né, esse step ali.
0: Claro, com certeza. Cara, às vezes assim, você está vendendo para o cliente, mas internamente você está vendendo para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Seja ali para chamar alguém no time de consultoria ou de CS para participar de uma call contigo, seja para bater na porta do jurídico e pedir para a gente alterar algum tipo de, de cláusula contratual, Sim. até mesmo no, no financeiro para a gente trazer algum tipo de, de conexão, algum tipo de condição específica para trazer aquele deal para dentro. né? Então é é basicamente amarrar todas as pontas de garantir que realmente está alinhado e que na hora de de assinar aquele contrato não tem nada faltando e não tem um risco de por exemplo aquele negócio caiu como esse caiu
1: é tipo e não caiu nem do lado do cliente né o cliente recusando tipo assim caiu e o aí cliente,
0: ele ficou sem entender porque o negócio estava fechado ele Pode falou, Sergão, um é. cara parabéns vamos lá e vamos para cima e cara na segunda-feira o negócio não estava fechado mais então assim é, foi uma situação super delicada mas acabou ficando uma amizade entre eu e essa pessoa, então ficou um relacionamento super bacana. Então, por esse lado, ele foi, foi positivo. Ele acabou contratando a plataforma também, conseguiu alcançar os resultados que ele queria. Então, de certa forma, foi, foi um aprendizado para o meu lado e positivo para o cliente também. Mas e, e como é que foi, tipo assim? Primeiro
1: de tudo, né? Vocês alinharam a expectativa, está tudo certo. Daí chegou na segunda-feira, você teve uma devolutiva, a sugestão, e você teve que falar. Como é que foi? passar essa mensagem pro outro lado, é, sem perder o dia todo, né? Porque <risos> nisso você já fica com medo, mano, vou perder tudo nessa parte.
0: Cara, isso é engraçado, porque eu fiquei frustrado pra não falar em francês. E essa, essa coisa de, de falar com o cliente que uma condição foi invalidada ou que a gente não pode fechar mais, sendo que, no fundo, você sabe que você fez o melhor processo possível, você usou todas as suas ferramentas e influenciou com tudo que você podia e por uma decisão externa, aquilo acabou não sendo validado, isso é muito duro para o vendedor. Então, eu tive sim que fazer esse trabalho de explicar para o cliente que a gente não conseguiria fechar com uma condição que foi validada na sexta-feira e na segunda, ela não existia mais, e eu tive sim que ligar para ele, explicar, conversar, e você fica realmente numa situação super delicada, porque que você está ali super frustrado por dentro, mas você precisa, como que eu posso dizer, amortecer aquilo com o cliente da melhor forma possível e, cara, e garantir que uma parte do que a gente tinha combinado ela ainda está de pé e que aquele deal vai entrar, né? Então eu tentei fazer da melhor forma possível e acabou ficando um relacionamento com essa pessoa, pois nós somos amigos, somos próximos implementou a plataforma e acabou saindo ali pelo menos parcialmente satisfeito com, com o que ele pensava em executar. Além do aprendizado que você
1: teve de vender internamente e externo, né? Todos os dias, também tem a, a questão de da, das conversas difíceis ali, né? Que você teve que também fazer porque nesse aspecto é, é isso, né, tipo, eu acho que é um cuidado que eu sempre gosto e você com certeza a partir dali teve com todos os seus dias mais estratégicos, tipo, é, de, cara, garantir que 100% dos pontos estão alinhados, de, tipo, não deixar pra depois pra você resolver alguma questão que você sabe que vai te dar dor de cabeça, né? Se vai te dar dor de cabeça depois, brother, já alinha ali na hora, fala olha, isso daqui é um ponto, é, é importante que você saiba, enfim, uhum. porque ali na frente isso pode, né? É, não é que não vou atender você, mas você tem que entender que eu vou te atender dessa forma, né? que daí tem os clientes também às vezes querem um mundo ideal, mas você não consegue Sim. entregar o um mundo ideal, você consegue entregar esse daqui, que é o realista, vai te entregar, mas não é do jeito que você pensou ou idealizou, né? Ele vai estar tá mais alinhado ali com uma outra questão. É, e acho que depois isso te dá muita do, menos dor de cabeça do que você falar, não, vamos, vamos passar aqui e depois a gente resolve, né? E se depois a gente resolve, te dá duas vezes o trabalho <risos> de fazer várias outras coisas e essas conversas super delicadas que nem você comentou.
0: Total, pô. E essas conversas difíceis, elas te ajudam a criar casca, né? Acho em mais desafiadores, mais delicados, é, é quando realmente você... Cara, é garantido que você vai sair com algum tipo de aprendizado. Então, isso foi super marcante para mim. Inclusive, quando eu olho para aquela sainha que está na, na minha frente, não tem como não lembrar desse dia. E acabam ficando as lembranças, tanto de todo o trabalho que foi feito, quanto das emoções que eu, que eu senti na época. Então, é, é realmente um momento que você percebe que você dar um próximo passo em relação à evolução mesmo, porque você tem que lidar com diferentes situações e, com certeza, aqueles aprendizados eles ficam consolidados, tanto na parte de comportamento quanto na parte de uso de técnicas, processos e das, das ferramentas certas no momento certo dentro daquela, toda a sua trajetória em relação àquele deal. Perfeito,
1: cara. É isso, né, véio? Tipo assim, eu acho que vendas é muito isso, né? Tipo, não é só a questão de você vender necessariamente, né? Tudo que tá envolvido em volta, né? Tipo assim, o que que você tá aprendendo, o que que você tá ganhando com isso? E, não é só o, a venda em si que você está ganhando, né? você ganha muitas outras coisas. Muito bom, Sérgio. Top, hein? Vou olhar para essa salinha hoje já, tipo, você fala, porra.
0: <risos> <risos>
1: que bom e que zoado também aquele dia, né? Sim.
0: É, foi bem marcante. <risos> Foi bem marcante mesmo, cara.
1: Acho que é isso que é. esse é o grande do podcast, né? Eu até tava conversando com a minha amiga, por mais que a gente tenha vários dias de negativas, tem as, as que marcam, né? As, essas daí Sim. que são as, as divisoras de água ali. <risos> e brother, você que é um cara que estuda bastante, que consumiu o blog inteiro da Rive depois ajudou a construir os materiais, com certeza. Qual que seria, né? Quem seria essa personalidade que você tá aí em BH andando pela rua e gostaria de trombar, tomar um café, uma água? não sei se você bebe também, se tomar uma cervejinha, enfim.
0: Adoro tomar uma, de cara. É... Um café, toma cervejinha, toma umas umas cachaças também. O mineiro não pode deixar cachaçinha assim de lado, né?
1: Eu imaginei, é... né, mas é bom validar.
0: Cara, acho que assim, eu não tenho uma pessoa específica que eu, que eu gostaria de encontrar, uma pessoa que que eu sou super fã e, e adoraria realmente fazer esse encontro na rua. Hoje em dia a gente vive uma rotina muito intensa de, de trabalhos, tanto no escritório quanto dentro de casa. E assim, cara, uma coisa que eu gosto muito e, e faz o, o meu dia melhor é estar tá andando no meio da rua, estar tá passando por algum restaurante, bar ou até mesmo no shopping. Cara, encontrar algum tipo de pessoa que, que eu acho que é especial para mim, seja um amigo ou um familiar, aquela pessoa... Onde pô, tem muito tempo que você não encontra... Até mesmo uma pessoa que você viu na semana passada... Encontra para bater um papo... Para trocar uma ideia... Para dar um abraço apertado... E ter aquele momento de, de encontro e de celebração... É, eu faço muita questão de, de estar ali rodeado... Tanto pelos meus amigos... Quanto pela minha família... É, pela minha namorada também... Que é, que é super minha parceira... Então eu acho que cara é isso que, que me faz feliz... E assim, cara... Eu sou praticante de Jiu Jitsu há mais de 10 anos... E se tivesse, assim, que, que escolher uma coisa que eu gostaria de fazer, com certeza seria um, um treino em uma das academias mais legais de, de São Paulo aí. Realmente seria algo que me deixaria muito feliz. E agora eu, eu vou estar mais próximo de São Paulo, até porque o escritório da Oracle é em São Paulo. Então, com certeza, vou ter essa oportunidade tanto de, de te encontrar por aí, quanto Sim. de fazer um treininho com a rapaziada lá.
1: Boa. Amassar os caras um pouquinho, né?
0: <risos> Dá uns na massa e tomar uns também, né? Faz parte.
1: É, não adianta, né? É o jogo, né? Mas, cara, muito bom. Acho que, tipo, hoje, até para explicar pra galera, né? Tipo, assim, a gente teve que fazer um episódio um pouquinho mais curto, mais enxuto, mas com grande qualidade aqui, um, um pocket do Zardão, a gente pode marcar um mais pra frente também pra gente ficar resenhando, ou chamar você pra live também, pra gente, enfim, ter essa conversa de boteco com conteúdo ali. Mas, cara, obrigado demais pelo seu tempo, pelo conteúdo. Em tão pouco tempo a gente trocou muito aqui e aprendi demais contigo. Queria agradecer demais a sua participação. Eu sei que está corrida as agenda, mas tirou um tempinho para falar comigo. Então, tamo juntos, meu querido.
0: Valeu demais, Gui. Eu que agradeço pelo convite. Cara, tendo algum tipo de próxima oportunidade, até mesmo a gente se esbarrar em São Paulo, participar de uma live e até mesmo combinar de sair para tomar uma e trocar uma ideia. Estou sempre à disposição. A correria faz parte, mas para esse tipo de, de encontro e, e celebração e esse tipo de momento, a gente sempre arruma um tempinho, né? Obrigadão demais pelo convite. Isso. Cara, foi uma satisfação imensa bater esse papo contigo. Oi,
1: só para a galera também tiver essa oportunidade, né? As pessoas que querem trilhar a carreira de vendas, como é que elas te encontram na rede? Cara, só colocar a Sérgio Nazar no LinkedIn,
0: super fácil de me encontrar. Inclusive, quem quiser me chamar para bater um papo, para trocar uma ideia, eu adoro esse tipo de, de contato então fica aí super à vontade pra me mandar uma mensagem perguntar algum tipo de dúvida compartilhar algum tipo de situação também engraçada e caso eu consiga ajudar de alguma forma eu tô, tô 100% à disposição, cara eu adoro esse tipo de, de troca e de interação
1: Demorou, mano. Tá aí, galera grande Sérgio Nazar. Vai estar por São Paulo, então, né, quem tiver disposição, tomar um café, tomar uma também, trocar ideia. E nos bares são os melhores one-on-one, -on -one, viu? Já tive <risos> vários one on que eu levei para minha vida e que fizeram a diferença. <risos> Tamo junto, meu querido. Valeu, Valeu galera. Um forte
0: abraço, cara. Valeu, pessoal. Até
1: a próxima. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E para não perder nada... Siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, o dia que eu não vendi. E até a próxima. Valeu!